0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Está tudo oposto para as notícias das 4 edição, é agora do Miguel Coelho. Boa tarde, Miguel.
2: Olá, Sónia, boa tarde. Quais
1: são os temas em destaque?
2: Perícia pedida pelo Instituto de Medicina Legal confirma que Ricardo Salgado sofre de Alzheimer, Patriarca de Lisboa, considera que a crise na saúde é um embaraço para as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril.
1: As notícias das Quatro Informação para decidir na Renascença com Miguel Coelho.
2: Peritos independentes confirmam que Ricardo Salgado tem a doença de Alzheimer. Trata-se de especialistas nomeados pelo Instituto de Medicina Legal. Já em outubro, uma perícia feita a pedido do Tribunal de Cascais apontava no mesmo sentido de recordar que a defesa de Salgado há muito que insiste que o seu constituinte sofre de Alzheimer em vários processos, como a Operação Marquesa, o caso BES ou o processo EDP. Na prática, explica João Pacheco Amorim, é o juiz que vai decidir se, apesar deste diagnóstico, Ricardo Salgado vai ser ouvido em tribunal. Este professor universitário, especialista em direito administrativo, acredita que, dada a importância do seu testemunho, Salgado irá mesmo prestar
1: depoimento. O juiz decidirá, mas eu admito que se for esse o resultado da perícia, que o doutor Ricardo Salgado vai ser, vai ser interrogado. Agora, pode o juiz entender que, face a essa capitis e minúcio, não interessa o depoimento. Eu admito que sim, admito que seja uma decisão dessas, porque é absolutamente fulcral, portanto, ou seja, é o próprio réu. Portanto, teria, em termos processuais, um, 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 tem uma importância, muito grande e teria um valor muito grande. A ponderação do juiz será esta. Face aos demais meios de prova existentes, eles são, digamos assim, suficientes para se poder dispensar um, um depoimento limitado, não é, na sua, no seu valor, não é, ou então o juiz entenderá que é melhor do que nada, não é, porque por ser verdadeiramente essencial para a prova e não haver não, outros elementos de prova podem entender que, apesar de tudo, é melhor isso do que nada, não
2: é? Este especialista em Direito Administrativo, ouvido pela jornalista Ana Bela Góes, diz também que, dadas as circunstâncias e seja qual for o resultado do julgamento, haverá sempre recurso da decisão por parte ou da defesa ou do Ministério Público. Um abraço para as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. É desta forma que o Patriarca de Lisboa reage à notícia divulgada hoje pela Renascença, dando conta de que, desde outubro, em média, houve menos 1.800 atendimentos diários nas urgências do SNS. Dom Rui Valério denuncia que a situação atual do sistema público de saúde afeta sobretudo as populações com menores recursos e fala num retrocesso de direitos.
0: Que É de uma certa tristeza e ao mesmo tempo um certo embaraço da nossa parte. Afinal de contas estão a surgir em Portugal, na Europa e no mundo, sinais que nos apontam para um certo retrocesso. É uma notícia desta natureza, quando sabemos que esses números, por norma, por norma, de uma forma global, corresponde a número de pessoas mais necessitadas, mais fragilizadas, naturalmente que nos deixa, eu sinto um grande embaraço face a isso.
2: Declarações do Patriarca de Lisboa ao início da tarde, no dia em que a Renascença revela que os atendimentos das urgências caíram 15% em novembro e 9% em outubro, em comparação com os mesmos meses do ano passado. Pormenores em rr.pt, a Renascença aguarda ainda esclarecimentos do Ministério da Saúde e da Direção Executiva do SNS. Nova derrapagem nas obras e nos custos do Hospital de Sintra, a Câmara aprovou trabalhos complementares no valor de quase 2 milhões de euros, depois de já ter aprovado outros trabalhos no valor de cerca de 4 milhões. Inicialmente, a obra deveria custar no total 45 milhões de euros. O novo Hospital de Proximidade, que vai servir de apoio ao Hospital Amadora Sintra, deveria estar a funcionar no início do ano que vem, mas com estas novas obras, a conclusão é adiada para finais de 2024. A operação contra o branqueamento de capitais na Europa resultou em mil detidos e na identificação de mais de 10.750 mulas de dinheiro, assim designadas, ou seja, pessoas recrutadas por organizações criminosas para o levantamento de dinheiro ou transferências ilícitas de fundos. Este é o balanço de três meses de operação em 26 países e que permitiu evitar a perda de 32 milhões de euros. Em Portugal foram detidas oito pessoas e 93 foram constituídas arguidas numa operação desencadeada pela Judiciária, que marcou para esta hora, Sónia, uma conferência de imprensa para revelar pormenores sobre esta operação que decorreu, como referi, em 26 Países europeus.
1: Notícias com Miguel Coelho, Miguel de volta às 5, mas até lá a informação está sempre a ser atualizada no site e na aplicação da Relanchão.